0: Antes de empezar el cuento, pues te esperamos que pongas audífonos y esas cosas, que es el Guadalupe Reyes y pues estaría muy chido. ¿Quién es Mayra Montero, que es la autora de este cuento? Y pues nada más. Mayra Montero es una escritora cubano-puertorriqueña. Ella nació en La Habana en 1954. Ganó el premio de la Sonrisa Vertical en el año 2000 y este fue organizado por la editorial Tusquets. Actualmente ella es escritora y periodista. Un dato curioso es que su nombre es el mismo que el de mi exnovia. Bueno, total, que le mando un saludo, Oli, Oli, ¿cómo estás? Y mis mejores deseos con su nueva pareja y también que por favor, bueno, mira, una cosa más. Encontrarán en la parte final un sonido medio raro. Eso no se preocupen, es que estamos intentando varias locaciones y una de ellas es dentro de una antena. Lo aviso porque antiguos cuentos o futuros cuentos podrían tener este sonido, pero es porque grabamos dentro de una antena. Sin nada más que decir, escuchemos este cuento erótico. Dorso de diamante Mayra Montero Cuando levantó el brazo para poner la estrella, Supe que por primera vez quería besar a una mujer. ¿Estará bien aquí? Me preguntó y yo no miré la estrella, sino que me quedé mirando su axila blanca, culpándome de este descubrimiento, ese sabor hipnotizado que me vino a la boca, un ruido como de cristales rotos en el fondo horrorizado de mi cráneo. ¿Emilia, la ves derecha? Seguí mirándola sin decir palabra, y tuve ganas de echarme a llorar. Algo subió desde mis pies a mi garganta, un buche rápido que no era nada, o era como un vapor. Me tambaleé miré el sofá, quise caer en el sofá y entonces Walter, que nos estaba observando, corrió hacia mí y me agarró por los brazos. «Te ha debido marear el vino», dijo y me ayudó a sentar. Marcena bajó de la escalera, miré la estrella, que estaba algo torcida. Toda la tarde la pasamos adornando el arbolito. Ella y yo colocando las bolas y unos ángeles de porcelana. Y Walter organizando el resto de los adornos. Nieve falsa y cabello de ángel y sirviéndonos copas de vino. —A lo mejor te convendría meterte un rato al agua —sugirió Marcena y señaló hacia el mar. Luego se echó a reír y yo miré sus labios. Y por segunda vez, en menos de un minuto... Me horroricé de mis propias ganas de besarla. Walter me trajo un vaso de agua. Preguntó que por qué no me había ido un rato a caminar por la playa y a coger el fresco. Le pidió a su mujer que me acompañara. «Acompaña a mi hermana», le dijo Marcena y se inclinó sobre mí para besarme. «Seguramente te estarás acordando de mamá». Dije que sí, con la cabeza. «De mamá». Susurré y me puse a pensar en todos los años que había pasado... Desde que conocí a Marcena, de la primera vez que mi hermano la había llevado a casa, de la primera noche que cenó con nosotras, con mi madre y conmigo, yo recién divorciada en ese entonces, con dos niños pequeños que se sentaron sobre su falda y le preguntaron que por qué tenía un nombre tan extraño. Marcena respondió que ese era el nombre que le ponían a las niñas polacas que nacían con un dedo de más. Se sacó el zapato y levantó su pie, mi madre y yo miramos con el mismo asombro que con que lo hicieron mis dos hijos. Marcena nos mostró el dedito en miniatura, inmóvil y besable, un gusanito de carne que le salía del dedo más chiquito de su pie derecho. Walter ya se había graduado para ese tiempo. Lo contrataron como veterinario en una finca, varias fincas para ser exactos. Marcena estudiaba entomología y mamá hubo que explicárselo dos veces. —¡Bichitos! —recuerdo que le dijo Walter. —Trabaja con insectos. Mamá puso cara de desilusión y Marcena me buscó con la mirada. Yo le respondí en el acto y la encontré insondable. Tenía el pelo castaño y unos ojos cambiantes. No sabría decir si grandes o pequeños, o verdes o marrones. La boca era una boca de lo más común, pero los colmillos le sobresalían un poco. Solo un poquito. Y en eso consistía el hechizo. No sé si era un hechizo o qué, era un dato carnívoro que me ilusionaba. —¿Y por qué no me acompañas al laboratorio? —me preguntó en voz baja, inclinándose sobre mi silla, pero mirando a su marido. Al inclinarse pude verle los pechos, en tantos años, ¿cuántos llevaba casada con mi hermano? ¿Catorce? ¿Quince, tal vez? Nunca le había visto los pechos, nunca la había amamantar a su hija, por ejemplo, mi sobrina, una niña de 10 años que había insistido para que pasáramos la noche buena en la playa. La primera noche buena sin mamá y sin mis propios hijos que estaban con su padre. Y sin un norte en mi vida, sin un refugio, solo este espanto que me llegaba de repente. Marcena se inclinó un poquito más. Sentí el olor de su perfume, que era un aroma vegetal, como jugo de berros. «Tengo que identificar unos hongos, será cuestión de unos minutos». Quise saber cuál era la reacción de Walter, pero mi hermano se me adelantó. Cuando levanté la cabeza, él me miraba fijamente. «A lo mejor te das que oír al laboratorio», me dijo. «Era mayor que yo solo dos años». «Tiene el estómago revuelto», agregó mirando a su mujer. Lo que pasó a continuación, lo que yo dije, no fue obra de mi boca ni de mi cerebro. Mi voz no salió de ninguno de esos dos lugares, sino de más abajo. Dije que toda la vida, desde que conocí a Marcena, había querido verla en el laboratorio. Marcena se echó a reír. Le dio instrucciones a su marido sobre cuándo tenía que apagar el horno y sobre las botellas que debía poner a enfriar. Walter nos acompañó hasta el auto. Abrió la puerta y vio que me sentaba con las piernas muy juntas, los hombros muy duros. Debió de ver algo forzado en mi expresión. Si te vuelves a sentir mal, dijo tomándome de un brazo, le dices a Marcena que te traiga. Asentí y miré a Marcena acomodarse el cinturón. Dijo que no nos tomaría mucho tiempo llegar a la universidad, porque en víspera de Navidad apenas había tráfico. Sin apartar la vista en la carretera, extendió la mano y empujó un casete. Enseguida se escuchó la música y ella subió el volumen. ¿Conoces esa canción? Yo no conocía canciones. No era un ser muy cancionero. Marcena sí. Se sabía muchas, en inglés y en español, y a menudo las cantaba con sus hijas. ¡Es Billy Joel! dijo riéndose y tornó a cantar ella también. Cerré los ojos. Una pequeña y milagresa emoción empezó a rondar por mi cabeza. No quería marearme, así que los abrí de nuevo y miré a Marcena. Llevaba pantalones cortos, tenía el dorso de muslos enrojecidos por el sol. Me entraron ganas de poner la mano allí, en aquella piel candente y malherida. Mis manos estaban frías. No solo mis manos, sino también mis pies, mi frente, mis mejillas. Noté que a veces ella olvidaba un trozo de la letra y entonces tarareaba. Al tararear, se le veía la punta de la lengua. Nunca antes había deseado atrapar una lengua de mujer. Nunca en mi ciega, inadvertida, desperdiciada vida. —Ahí está mi guardia —señaló cuando llegamos a la universidad. Vi un edificio gris con las ventanas cerradas. Bajamos del auto y entramos por un pasillo lateral que nos condujo a una escalera, y esa escalera a un sótano. Las puertas, abajo, me parecieron de hierro. Algunas tenían letreritos con los nombres de sus inquilinos. Llegamos a la de Marcena. Me agradó ver su nombre dándole nombre a la guarida. Ella sacó la llave y entramos en el laboratorio a oscuras. Demoró unos segundos en prender la luz, y esos segundos permanecimos unidas rozándolos sin intención luego se iluminó el lugar y vi a mi alrededor peceras sin agua y sin peces algunas estaban vacías y otras ocupadas por insectos voy a ver esos hongos, me dijo a lo mejor ya se llenaron de esporas le comenté que siempre había creído que solo trabajaba con insectos respondió que con insectos, claro y con todo aquello que los enfermaba explicó que su trabajo era buscar patógenos y reaccioné de una manera idiota Tienes tu cara de buscar patógenos. No solo fueron las palabras, sino la forma en que salió la voz, la entonación acuosa, ese vulgar asomo de varón. Ella me miró indecisa, en vacilando entre si sí, aceptar la broma sin chistar o preguntarme qué le quería decir con eso. <ríe> tengo yo cara de buscarlos, ¿no? Sí que la tengo. Se quitó la blusa delante de mí y descubrí que no llevaba nada abajo. Caminó hacia el perchero y tomó una bata azul. La tomó entre sus manos un momento y luego se vistió con ella sin abotonarla. Se sentó en una banqueta y me invitó que me sentara en otra. Le dije que prefería estar de pie, viéndola trabajar. —¿Te dan asco mis bichitos? —preguntó Marcena al cabo de un rato, señalando una especie de mariposón inmóvil. Me acerqué por detrás para mirar. No podía dejar de pensar en su bata abierta en el perfil de sus senos, en la lengua con la que tarareaba las canciones. —¡Se comen las coles! —agregó riéndose. No le vi el chiste ni le vi la gracia. Vi sus manos acomodando el microscopio y sentí un ligero olor a sudor, un suave tufo que me estremeció. No me moví, pero ella hizo un gesto invitándome a que mirara mejor y al acercarme mi pecho y mi vientre rozaron su espalda y sus nalgas. Mis pechos, mis p***ones tensos de... se arrimaron a su espalda. Mi vientre, que quedaba a la altura de su trasero, sintió aquella presión eterna. Yo miré por encima de su hombro. Todavía no lograba precisar la forma exacta del insecto que estaba sobre la mesa, y me pegué un poco más. Marcena no se movió un centímetro. No hizo nada para esquivar la cercanía de mi cuerpo, que era un cuerpo caliente y malicioso, abrumado por la novedad de aquella tarde. Una novedad que no le era del todo. ¿Desde cuándo me habían gustado las mujeres? La llama a polilla del repollo, dijo con voz de confesión, un poco ronca. Hubo un momento en que apoyé mi barbilla sobre su hombro. Éramos cuñadas, casi armadas. No eran estas nuestras primeras navidades juntas. Sin duda, no serían las últimas. Adelanté mi brazo izquierdo y lo apoyé en la mesa. Hice lo mismo con el otro brazo. Delante de mí... De espaldas a mí, Marcena había quedado atrapada, y hubiera bastado un gesto de ella, un mínimo intento por escabullirse para que yo me hubiera retirado, pero no hizo nada. Marcena se quedó inquieta y blandita, y por encima de su hombro, en lugar de mirar al insecto, bajé la vista y la miré en los También la llaman palomilla de las coles, gusano de la versa, oruga verde del repollo. Lo de la oruga me llenó de ardores ardor en la nuca y un ardor absoluto en la garganta, esa impaciencia por escapar de allí o acaso todo lo contrario, por impedir que nadie se escapara. Yo seguía pegada a la espalda de Marcena, pero además pasé mi brazo alrededor de su cintura. Ella guardó silencio, siguió sin moverse, pero endureció su cuerpo. Con la otra mano la empecé a quitar la bata y al mismo tiempo la besé en el cuello. Ella sacó un gran suspiro que fue suspiro y quejido a la vez. Me gusta cómo le dicen en México, susurró en mi oreja, palomilla dorso de diamante. Recordé que alguna vez, años atrás, Marcena había venido a visitarnos a mi madre y a mí. Toda la tarde estuvo con nosotras. Luego mi hermano había pasado a recogerla y al saludar a su mujer la besó en el cuello. Fue un beso prolongado que me causó tristeza, cierto resentimiento que entonces no me pude explicar. Me lo explicaba ahora, a pocas horas de la Navidad en la penumbra de un laboratorio que olía a formol, a papel viejo y a recortes de uñas. Es al olor de los insectos y a un extraño perfume vegetal. Marcena se dio la vuelta y la bata se escurrió hasta el piso. No le dije una palabra. Primero la besé en la boca, un beso apresurado y frío. Luego chupé los pecones. Miré su cara y vi que estaba pálida, tenía una expresión hostil y yo esperaba un empujón. Por el contrario, Gimió. Fue un gran gemido que de algún modo me devolvió a la vida, pero que de algún modo me condenó a la muerte. No sé de dónde saqué fuerzas. Yo soy una mujer menuda. Marcena, en cambio, es una mujer muy alta, de huesos bien cubiertos, para usar esa expresión que tanto le gustaba a mi madre. La tomé en mis brazos y prácticamente la levanté en vilo. Hice un movimiento rápido y la tumbé en el suelo. Toda ella era blandita, quieta, congojada. Ya en el suelo, tirada boca arriba, Marcena volvió a gemir. Cerró los ojos y yo aproveché para quitarme la blusa. Me desvestí a manotazos, tan torpemente como si fuera un niño, una criatura que no soporta más las ataduras. Las dos suspirábamos y retiré sus pantalones cortos. Mi mano, que en algún momento fue mano de mujer, se había convertido en una garra, un instrumento de arañar, huir, despedazar lo que se interpusiera. Al final apareció flotando en esa carne blanca el sexo oscuro de Marcena. Yo me incliné hacia allí. Todavía no me atrevía a pegar mi rostro, mi nariz, mis labios. Marcena arqueó el cuerpo y me entregó su vientre. Fue una señal y yo bajé a su carne. Hundí mi cabeza. Aspiré como si descubriera que era posible vivir dentro del agua, respirando suavemente en la profundidad. Levanté mi rostro solo para averiguar si luego de aquel descubrimiento era también capaz de vivir fuera. Y entonces vi el paisaje de Marcena, sus p... su barbilla, el rostro intenso como si lo lamiera el mar. Tuve la certidumbre de que yo era anfibia. Fue una certeza que significó un mazazo. Perdí la memoria, pero recobré toda mi vida en ese absurdo solitario instante. Marcena se desesperó. Yo iba absorbiendo, chupando desde allí todo el conocimiento, pero olvidaba de absorberla y de chuparla a ella. Adelantó su mano y la colocó sobre mi cabeza. Era la primera vez que recibía sus órdenes, la primera vez que me dejaba gobernar por una verdadera amante. Otra mujer desnuda empujó mi rostro contra su y empecé a devorarlo como si fueran coles, adentelladas, pequeñas y desordenadas. Yo era el insecto, la palomilla cumplidora. Tragaba plácida y regurgitaba el alimento que a su vez iba nutriendo a otra criatura enamorada y cruel, su autónoma que respiraba sola. Luego subí, coloqué mi rostro sobre el rostro de Marcena y ella puso sus piernas alrededor de mi cintura. Me buscó la oreja, solicitó mis dedos, me rogó que los hundieran. Lo repitió mientras rotaba sus el mío. Empujamos sin querer la mesa y algo rodó. Cayeron cosas al suelo y hubo un frasco, tal vez una de las peceras que se reventó muy cerca de mis piernas. Sentí los vidrios que se me hincaban, pero no me importó, más bien mordí los labios de mi cuñada. Le dije que era mi mujer y ella se echó a reír. Se lo volví a decir, le dije, mujer mía. Y ella entonces me ordenó que subiera, que me sentara sobre su rostro. Nunca me había sentado sobre el rostro de nadie, hombre o mujer. Ni siquiera el padre de mis hijos puso jamás sus labios en mi sexo, ni el hombre que llegó después ni tampoco el siguiente, de un modo oscuro redentor en su instinto me había estado guardando, Marcena en cambio me necesitaba allí, sobre sus labios, de polaca buscadora de patógenos, y ahí caí, allí quise morir, pero también quise que se muriera, más tarde le rogué que se diera vuelta y fui bajando lentamente. La besé en la nuca y la lamí en la espalda. Ella suspiró cuando abracé su cintura. —En inglés, murmuró. ¿Sabes cómo le dicen en inglés? Yo me detuve un instante. No tenía la menor idea de lo que me estaba preguntando. —Diamond Backmouth. Lo dijo demasiado alto. —¿No te parece un hombre muy bonito? Le clavé los dientes y ella gritó una maldición. Mordí sus muslos por detrás y regresé sí. Me abrí con ambas manos y me hundí sin miedo pensé que no lo podría hacer pero lo hice por furia por hambre por amor marcena siguió gritando y temí que alguien la oyera levanté la cabeza y miré hacia la puerta y ella que estaba como loca me lo suplicó me condenó a que no parara mis dedos buscaron entonces por delante volvimos a buscar la mesa pero nada cayó esta vez todo lo que podía rodar había rodado ya al incorporarme para mirar su espalda, noté que había sudado mucho. Me convencí de que aquel, y no el de los insectos, era el genuino dorso de diamante. Entendí entonces su pregunta, su ciencia, su perversidad, todo el furor que me atrapaba bajo la media tinta de ninguna luz. Cuando me levanté descubrí que me sangraban las piernas. A mi alrededor había cristales rotos y Marcena buscó algodones y alcohol para curarme. Mientras me limpiaba, dijo esta frase Vas a pasar la noche buena herida Imagínate lo que dirá tu hermano Y al escuchar esa palabra Hermano Sentí una oleada de vergüenza y culpa Me acababa de acostar con su mujer Había tenido en mi boca sus p Su navegable espalda Y el mundo ardiente de sus En lo que había dentro. Devoré a su esposa Que en cierto modo era también a mía Marcena se me quedó mirando. Yo bajé la vista y la rechacé con un pequeño gesto. Fue un gesto tan inútil que estoy segura que le hice daño. Le voy a decir a mi hermano, balucié. Marcena todavía no hizo nada. Tenía los algodones en una mano y el frasco con alcohol en la otra. Estaba desnuda y sentí frío por ella. Te digo lo que tienes que decir. Se adelantó y me lanzó los algodones en la cara. Fue un acto de coraje. Me empujó al pasar y susurró un insulto. Cuando volví a mirarla tenía una sonrisa irónica en el rostro y con esa sonrisa se vistió. Salimos del laboratorio y entramos el automóvil en total silencio. Volvió a poner esa canción, Don't Ask Me Why, pero no la cantó esta vez. Yo me quedé escuchando la letra, tratando de retener alguna frase y la vi bostezar. Bostezó varias veces durante el camino de regreso, todo el trayecto sin decir palabra alguna. Cuando llegamos a la casa, mi sobrina veía la televisión. Dijo que su papá estaba durmiendo una siesta. Marcena fue derecho a la cocina. Se quedó mucho rato allí. La oímos cantar. La niña me miró divertida. A mamá le gusta tanto Billy Joel. Y empezó a cantar también acompañando a su madre en la distancia. Yo no me moví del sofá. Tan apagada como si hubiera muerto. Y en esa seguí incluso cuando Marcena volvió a la sala para anunciar que se iba a dar un baño. Al decirlo se quedó mirándome Las dos nos miramos con curiosidad Tú también deberías darte un duchazo Me dijo Es noche muela, Emilia Luego se volvió hacia el dorarbolito Tengo que enderezar esa estrella La niña se acercó a su madre y la abrazó por la cintura Una cintura que era ya como de la familia De mi hermano, de mi sobrina Especialmente fría Especialmente mía Marcena volvió a subirse a la escalera Estiró el brazo y divisé su axila. Era una axila blanca como una palomita. Movió la estrella de un lado para otro, miró a su hija y me hizo un gesto a mí. ¿Alguien quiere decirme si se ve derecha? Escrito en Atlanta en la fecha de mayo de 1999. El equipo de aparato fonador te da las gracias por habernos escuchado, ya sea si estás en Spotify, en Facebook o en YouTube. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos están apoyando y nada más. Esto fue por parte del Guadalupe Reyes y pues aquí te tuvimos con el dorso de diamante de Mayra Montero. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por habernos escuchado. Dale like a la página, comparte, estaremos subiendo videos diarios por Guadalupe Reyes y si no pues chútatelo a los anteriores no, no hay bronca consume todo el contenido de aparato fonador que nosotros estaremos dando y nada más muchísimas gracias bye bye